0: 欢迎收听今天的人人读好诗的单元。在今天我们一样是邀请到桃园慈文国中的退休老师吴韵宇老师来帮我们介绍另外一首诗。在上一次呢，我们介绍了李白的一首诗。在今天我们还是来谈李白
1: 。吴老师好，我们今天来谈的是李白的古风的这边的其二的第二首诗、嗯
0: 。那什么叫做古风呢
1: ？古风其实就是我们第一首我们有提到那个古诗啊。古诗这个名称其实对应近体诗而来的，在这样的一个古诗当中，其实它呃近体诗它的格律的要求其实就比较严格，比如说绝句啊、律诗啊，它有固定的句数。每一句有固定的字数，它的押韵或者是对仗的要求。那在古诗当中，其实它就比较少了
0: 。所以，那现代诗也是古诗喽
1: ？哦，当然不是。<笑>所以我说现
0: 代诗，我们也,也好像没有这这种。哦、现
1: 代诗就更自由了。现代诗我们称它为自由诗、新诗，因为其实，在古诗当中。虽然说它没有像静体诗那么的严格，但它毕竟还是有押韵，它毕毕竟还是有韵脚的要求。那我们现在是其他是韵律，只要念起来有流畅、有节奏，其他并没有要求一定需要押韵。那它的变化就又再更大一些。
0: 所以，当然，我们今天这个介绍的是李白，他跟现在这个时代也相差很远。但我想，透过这样的一个介绍，我们对这种文字质地、对这个韵律，事实上会有更多的感受。那事实上，我想，好的文学作品是不见得要一定要分古今。是。我们如果对这样的一个诗有更多的感悟能力，会不会以你来讲，不管是要欣赏或者甚至创作现代诗、新诗，会有影响吗？
1: 我觉得能够接触诗歌越多的话，其实你就会有一颗更容易易感的心情，因为诗歌通常不是直说，它会藉由一些意向去传达另外一个层次的心情。那我们在以诗人的角度来。呃，看我们生活周遭的事物，你就会多了一些发现。你所看到的月亮不再只是月亮，你所看到的流水可能也有不同的意象。嗯、那我想这是一个对呃诗歌的感悟，可以带到你人生的深层的体悟
0: 。那以今天我们要介绍这一首李白的古风。他会传达什么样的一种感悟？好，嗯
1: 、呃，李白的古风哦，其实它是一系列的组师啊，组师就是后人把他的一些古诗组合在一起。其实总共如果是李白后人的组师，总共加起来五十九首。那其实都叫古风吗？对，叫古风。那其中这是排在第九首的呃古诗当中啊、哦。那我们今天要介绍的这一首诗，呃，也就是古风的第九首
0: ，是不是？吴老师先帮我们念一下这首诗
1: 。好的，古风，李白，庄周梦蝴蝶，蝴蝶为庄周，一体更变异，万事良悠悠，乃知蓬莱水。复作清浅流，清门种瓜人，旧日东陵侯。富贵固如此，营营何
0: 所求？所以，我们听到这每一句都是。五个字是，但是它并不是绝句，也不是律诗
1: 。在我们的呃古诗的体制当中，其实一样也有五言，也有七言，或者它也有三五杂言。我们之前的宣州谢跳楼饯别教书熟云那一首诗，其实它是四七杂言。那也有三五七合在一起的，所以其实它有很多种各种不同的组合。那这种组合其实会让我们的音韵的那个抑扬顿挫，其能够达到更好的这样的一个抒抒发。嗯嗯
0: 。不过在这首里面，它是相当整齐的一个。是，它是
1: 整齐的五诗的五言、呃、的古诗
0: 。那是不是吴老师来帮我们介绍一下，在这首里面，李白想要表达的是什么呢？
1: 嗯、呃，我觉得这一首要表达的，其实一开始我们就看到《庄子奇物篇》里面的庄周梦蝶的典故啊，庄周梦蝴蝶，蝴蝶为庄周，庄周呃睡了一觉，梦见自己变成一只翩翩飞舞的蝴蝶，等到他之后醒过来，搞不清楚到底自己。是庄周呢，还是现在是蝴蝶在做梦,梦，梦成自己是庄周？哦，这是一个大家常常会提到这种“人生如梦”的这样的一个典故。李白从这样的一个典故就提到“一体更变异”，也就是我们从一种事物当中就可以发现，它其实总是在不断的变化着。万事良悠悠，那世间的万事万物其实也都是在周流的。变化之中，这里的悠悠就有长远啊，众多的感受，所以所有的事情其实都是不可能永远不变的。嗯，现在你是庄周，接下来你是蝴蝶，你可能现在是蝴蝶，之后变成庄周，所以每一个人的存在其实都是在不同的状态之中
0: 。所以从这样的一个叙述，也可以感觉到，就是说李白看很多事情都是。从一个大尺度来看嘛，<是>从空间上面的广阔，时间上面也是拉长，所以当时间一拉长，<是>他觉得什么东西都是会变的。是
1: ，当然这个可能跟李白在写作这一首诗的时候的心境，其实跟年少的心情也不太一样、呃、我们上一首诗提到，李白那时候在他大约四十二岁的时候，呃被呃召入到长安城里，那时候是他最得意的时候。之后他又十几年的呃，等于是漫游啊。其实之后他碰到了安史之乱啊、哦，在安史之乱的时候，在七五六年的时候，李白其实雄心壮志又出来了。他七六二的时候他过世，七五六其实五十六岁已经年纪很大，他还参加当时永王。啊，也就是另外一个他们的一个王族叫做李林，他担任李林的幕府，也就当他的一些幕僚的顾问。只不过是李林后来在夺地位的时候失败了，连带的李白又被流放。这时候他被流放到夜郎。那夜郎在哪边？夜郎，我们常提到那个夜郎子大，那个那个。嗯、那个也是比较在
0: 四川那一带。哦，在贵州，贵州对、嗯
1: 、那边有很多的苗族，所以其实已经算是又是比较边城落后的地方。虽然说他到最后没有真正到了夜郎，中途又遇到大赦啊、呃，又回来了，但其实已经把他原本剩下的最后的。等于是那样的一个年老，最后的壮志啊，已经有点消磨殆尽了。在这样的一个心情之下来看很多的事物，其实都有恍然如一梦的感觉
0: 。所以这首是在那个阶段写的吗？
1: 呃，在呃这一首古诗，其实没有办法很明确的知道它是在哪一年写的，但可以知道它其实是在李白比较晚年的时候完成了这一首诗
0: 。所以，对于这个天地悠悠的变化，已经不能说冷掉，但是有一种不见要去强加自己的意志，要做什么改变。
1: 尤其后面他所写呃四句话啊，其实提到人生其实就是沧海桑田这样的变化，乃知蓬莱水复作清浅流。哦，这個、蓬莱水其实指的就是呃蓬呃蓬莱在那个渤海那边的蓬莱仙岛旁边的大海，其实以仙人的角度来看，它很快就变成是沧海，就变成桑田。附作清浅流，就好像陆地旁边的小水流一样，随时都有可能变化。所以在他
0: 认知里面，这蓬莱水是大水
1: ，是是大水
0: ，但是可能也会变成小水流，小水沟是。
1: <笑>所以没有任它的本质其实都在。如果我们以一个大自然宇宙的变化来讲，这小水流也有可能会再回归成为大海，所以它的本质没有变。但我们知道，在这个阶段，它的存在的状态是不一样的。所以它
0: 还是从一个大尺度，这这个是一个没有改变的东西
1: 。如果我们提到一个人，如果看破所有的一切的话，嗯、当你发觉所有的本质都没有变的时候，其实你就更不需要在意了
0: 。可是这样会不会的确就是说会消磨一个人的心？因为觉得做也可以，不做也可以，可以因为都。都差不多是
1: 、啊，不过我想待会最后两句话的时候，我想来谈一下到底消极跟潇洒有什
0: 么不同是不是？哎，对，有什么不同？嗯、那我们就赶快看下去。
1: <笑><笑>前面的呃，蓬莱水跟清浅流是用物象来做比喻嘛，那后面的清门种瓜人、旧日东陵侯是以人物来做比喻。他提到的是，在秦朝的时候，有一个广陵人啊，叫做少平，他曾经担任过东陵的这个地方的王公贵侯，这样子，也曾经是一个十亿千户的贵族。但是在秦朝灭亡之后，他就沦为平民了。他就在当时的长安城的东门外啊，又称为清门，就在这个地方种瓜。那据说他种的瓜特别好吃。所以有人就称这个瓜为冬凌瓜、哦、或者是青蒙瓜，那也是代表，因为他其实很坦然地接受
0: 命运的安排。我现在是贵
1: 侯、哦、我现在是贵族，我就来当一个贵族吧。当现在时不我与，沦为平民，我就来种个瓜吧。所以他也用另外这样一心情，这个人的本质不变如果你不因外在的我们讲不以物喜，不以己悲嘛。岳阳楼记当中提到，你如果不因外在的变化去干扰你的时候，你的心境其实本身是没有变化的啊。所以他后面这边也用了这个人，也就是少平这样的例子来提到对外在变化的那种坦然的接受
0: 。所以等于说，你被帝王眷顾也好，或者是呃被他所排斥也好，其实都对你本身都没有改变。是。
1: 所以最后他两句话提到富贵故如此。他说富贵本来也是如此啊。哎，人生在世，追求的一些事情不是能够都完全由自己所掌握的。你不需要强求，但并不是你不可以追求。我觉得这两句话是有一点点意思的，就是得知我命嘛，不得知我命。我曾经追求过，但当我追求不到的时候，我不强求。所以富贵故如此。盈盈何所求？所以,所以你
0: 觉得这是一种潇洒
1: ？对我来讲，因为必须要看破，因为一个人的心境嘛，所以在这样的一个心境之下，我我们如果提到像这一种的盈盈何所求，感觉起来好像我不需要追求，就消极。了。到底消极跟呃潇洒是什么？呃，如果是消极的话，我觉得是我还可以得知，我还可以为之，我却不为，那是消极。
0: 可是，我明明办得到
1: 啊！这时候我不去努力去做，这或许是焦急。但如果是豁达，是当你已经坚持、坚持之后，所有的释放，这个就是豁达
0: 。可是人生的答案有时候不是明白就已经写在那边，是，所以说不定在那个当下，你并不确定自己做不做得到。是。你只是纯然认为说啊，我就做不到，我好像挖山洞<是>就挖到最后几公尺，我说哎，我觉得应该是挖不到的。是那我就算了。
1: 嗯、啊呃，这可能就是真的太早放弃了啦。那因为我们这边已经可以看得到，李白其实已经历经了人生这样的一个波折，他从年少的激情，然后到壮年的豪情，到现在老年之后，应该就是淡情了。那当然，如果说以我们现在的同学或现在的学生年轻人来讲，说说我们的人生经历，还走在很浅薄的前段，这时候说要放弃，太早，可能就太早了。但如果说历经了李白这样的一个人生的这样一个变化的时候，我觉得或许他可能就已经变成是必须要自我。放下自我安慰的这样的一个一个层级，但是我还是觉得从这首诗当中，我并没有完全认为李白这个时候已经是告诉我们何必这样隐隐所求，因为他当中所提到的庄周梦蝶，然后蝴蝶庄周这样的故事，我都觉得他其实都还在做梦
0: ，或者他觉得既然是变，那现在状况也是一个暂时的状态，是，所以接下来。说不定事在人为，还会有改变。是
1: ，因为呃，所有的我们刚刚所提到的，从李白的诗的一些境界，我们来看，其实他写的可能都只是那一小的状态。他随时可能会翻越那个状态，进入到下一个状状态。比如我们刚刚提到的那一首诗，呃，“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。”如果我们单单看那两句话是消极的，但其实他可能会翻过到另外一层。这就是李白。可以让我们看到的是人生当中的希望，即使是感觉好像走不下去，其实翻译成可能有另外的希望，就
0: 是柳暗花明又一村
1: 。而且他这边所提到的是富贵，那如果我们撇除富贵来讲，我想他可以追求的应该还有很多。当中所提到的庄州梦蝶，你不觉得人生其实就应该每一个人都应该要有庄州梦蝶在梦境当中翩翩飞舞的愉快吗？
0: 或者是那种潇洒
1: ，是啊，你你可能在梦境当中，你曾经愿意坚持，愿意努力，即使你醒来之后，呃，那个春梦了无痕了，你依旧可以得到一个平衡的、淡然的快乐，那是一种自在。那你说人生走了这一圈，到底什么是真，什么是假？其实很难看得出来
0: 。有时候要自己去界定，<以>然后有时候也是别人来界定，是
1: 是是，但是到最后还是自己内在的。
0: 平衡，所以其实我想，诗歌它可以带给我们的东西很多，它不是一个在学校里面为难我们的东西。是啊
1: 、那我我是觉得，我很希望同学们或者是我们所有的朋友，在看诗当中，当中或许就有那么一两句话打动了你，那我觉得那一两句话就会属于你的诗。李白的诗就会成为是你的
0: 诗，对，我想其实诗歌会传承，就是因为它变成很多人的诗，然后这个东西才会被人愿意去把它一代又一代的传唱下去。嗯、那今天的这个单元就很谢谢吴云雨老师帮我们分享另外一首李白的非常精彩的诗，谢谢
1: ，哎，谢谢大家。